0: Сегодня четверг, 6 июня, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы прослушаете тематические передачи четверга, радиопутешествия по Тайваню с Чеченый Кулар, «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гимрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели «Наруан. Тайвань» с Игорем Кобылевым. Напоминаю, что на частоте 5900 кГц мы вещаем полчаса, а на частоте 9590 кГц – один час. И все передачи вы, как всегда, в любое время можете прослушать на нашем сайте ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Выставка «Анна Ахматова и культура Серебряного века» открылась 6 июня в Русском центре Государственного университета Джинджи. Выставка приурочена к 130-летию Ахматовой, а ее открытие – ко дню русского языка, который отмечается в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Организаторами выставки выступили музей Анны Ахматовой, Фонтанном доме, Музей национального университета Ченгун, Факультет славянских языков и литератур, Государственного университета Джинджи и Русский центр. Мероприятие открыли студенты-магистранты, которые прочитали два стихотворения Ахматовой «Сероглазый король» и «Смятение». Преподаватель Александр Викторович Савченко прочитал стихотворение «Мужество». На торжественном открытии также выступили с речью директор центра Лев Джан, декан факультета славистики Яндин Дин Дзя, руководитель отдела выставок и экспозиций Музея национального университета Чингун Го Мэйфан и глава представительства в Тайбэе Московской тайбэйской координационной комиссии Сергей Петров. Анна Один из, наверное, самых ярких персонажей в нашей поэзии. И не только в поэзии, я бы сказал, и в жизни. Она, в общем, ее жизнь противоречива, это как отражение и противоречивой истории России. Поэтому знакомство с ее творчеством, знакомство с историей ее жизни, это фактически знакомство с историей и с очень непростым периодом в нашей истории. Сказал Сергей Петров. В заключении мероприятия Лев Джан исполнил романс на стихотворении «Приходи на меня посмотреть». Выставка будет открыта для посетителей до конца года на четвертом этаже здания Дауфань Государственного университета Джанджи. В рамках выставки Виталий Андреев прочитает лекцию на тему «Анна Ахматова и Исаия Берлин. Гость из будущего». Лекция пройдет в Русском центре 10 июня, начало в 11 часов. Запрос на поставку четырех видов вооружений был подан Тайванем на рассмотрение США. Об этом мы рассказали в Министерстве обороны Китайской Республики в четверг 6 июня. В запросе указаны 108 танков М1А2 «Абрамс», 1240 противотанковых ракетных комплексов бгм 71 «Тоу», 409 переносных противотанковых ракетных комплексов FGM-148 «Джавелин» и 250 переносных зенитно-ракетных комплексов FAM-92 Stinger. Согласно заявлению министерства, Тайвань ждет подтверждения со стороны США. Министерство прокомментировало ситуацию после появления статьи агентства Рейтер, в которой было сказано о намерении США продать Тайваню вооружение на сумму более двух миллиардов долларов США. Это может вызвать протест со стороны Китая, отношения которого США переживают не лучшие времена в результате торговой войны. Тайвань обладает наивысшим уровнем свободы прессы в Восточной Азии, несмотря на попытки внешнего воздействия со стороны материка. Об этом в своем докладе написала Freedom House, неправительственная организация со штаб-квартиры в Вашингтоне, известная исследованиями состояния политических и гражданских свобод. Доклад под названием «Свобода и СМИ. Нисходящая спираль» был опубликован во вторник, 4 июня. В нем представлен анализ свободы прессы в 195 странах, которые оценивали по четырехбальной шкале. Бал отражает свободу и независимость прессы в стране, наличие цензуры, свободу журналистики и влияние правительства на СМИ. Тайвань, единственный в Восточной Азии, получил высший балл, который во всем рейтинге получили всего 36 стран мира – в докладе также отмечено, что китайское правительство оказывает давление на тайванские СМИ и вмешивается в предвыборную гонку предстоящих президентских выборов. Согласно Институту изучения журналистики Рейтер, фальшивые новости, запущенные материком с целью подорвать репутацию тайванского правительства, распространяются в социальных сетях, а оттуда попадают на новостные телеканалы. Предполагается, что агенты китайского правительства оплачивают рекламу на крупных протайваньских страницах в Фейсбуке для блогеров про китайской направленности. Они также стали наиболее заметны в тайваньском интернете в преддверии президентских выборов 2020 года, сказано в докладе. Министерство иностранных дел Китайской Республики заявило 6 июня, что дипломатические отношения с Соломоновыми островами стабильны и продолжают развиваться, несмотря на сообщения о возможном переключении дипломатического признания на Пекин. Кабинет министров и законодатели Соломоновых островов решат вопрос о продолжении дипотношений с Тайванем в течение 100 дней. По словам представителей Министерства иностранных дел Тайваня, большая часть правительства Соломоновых островов поддерживает сохранение связи с Китайской республикой. Премьер-министр на днях посетил прием на борту тайваньского судна, что является знаком поддержки Тайваню, заявили в медиа. Президент Ца Инвэнь также прокомментировала слухи о возможном разрыве отношений со стороны Соломоновых островов. Она отметила, что китайская дипломатия чековой книжки призвана увеличить его влияние на международной арене. Президент призвала демократии мира с осторожностью отнестись к подобным действиям. Это был выпуск новостей за четверг, 6 июня. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире тематические передачи четверга. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч. В эфире Международное радио Тайваня.